0: Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui né, com um quadro bem cheio, <risos> convidados bem especiais para a gente fazer essa live, para falar um pouco sobre o futebol feminino gaúcho. E aí, hoje, gente, eu e a Bianca. Por favor, Bianca, se apresente.
1: Oi, gente! Tudo bem? Kaina, obrigada pelo convite, tá? Para estar aqui intermediando essa live junto com você e
0: com essas duas craques que a gente gosta muito. Esse é um bate-papo bem legal. A gente também tá aqui hoje com a Jennifer, jogadora do Internacional. Muito obrigada, Jennifer, pela disponibilidade. Oi, boa noite,
2: pessoal. Eu que agradeço o convite de vocês para tá, estar tá aqui participando.
0: E aí, por último, mas não menos importante, a gente vai conversar com a Malu, também jogadora do Inter. Muito obrigada, Malu, pela disponibilidade.
3: Eu que agradeço o convite, muito obrigada por estar aqui para falar, falar sobre o futebol feminino, que é uma coisa tão importante, então eu que agradeço o convite de você.
0: A nossa live vai ser dividida em três partes, basicamente. É, a primeira, a gente vai fazer umas perguntas mais diretas para saber um pouco mais sobre a trajetória das duas. E depois vão ser perguntas para saber mais, no geral, sobre o futebol feminino gaúcho. E, por último, nós temos o jogo que a gente sempre faz, né? Que é um jogo rápido, mas esse a gente deixa para o final. Então, peço para a Bianca agora que ela comece as nossas perguntas, por favor.
1: Bom, vamos lá. Malu, você é escolhida para a gente começar esse bate-papo. Bom, você veio de uma família de atletas, né? O seu irmão, ele é jogador de futebol. E eu e a tarde, a gente estava conversando, a gente falou: Meu, a história da Malu ela é da hora, né? Porque ela está com um atleta na família. E aí a gente ficou pensando, é, essa relação que você com o futebol, ela começou por causa do seu irmão ou não? Ela foi assim, e você mesma, e como que é para sua família, ter dois jogadores na família?
3: Então, uh, meu irmão desde pequenininho, ele me chamava para jogar bola com ele, então eu acho que ele tem muita uh, influência nisso. Então, tipo, ah, eu às vezes ia lá brincar de boneca, ele, não, mana vamos jogar bola com a gente, vamos lá jogar bola. Então, acho que ele que me puxou para esse lado do futebol, e meu pai também, desde pequenininho eu tenho foto jogando bola com ele. Então, minha família deu todo esse suporte, sempre me apoiou. E para os meus pais é muito gratificante ter dois filhos jogadores, até porque meu pai tentou ser jogador, não conseguiu, ele jogou só na base e para eles é muito importante o que o problema é a distância né sempre cada um está em um lugar é muito difícil a gente estar os quatro juntos então nessa quarentena a gente está até aproveitando para passar um tempo juntos mas eles são eles sempre falam que é uma grande felicidade para eles um orgulho ter os dois jogadores eles sempre nos acompanham tanto eu quanto o Pedro tipo onde a gente joga eles vão atrás meus pais já foram para Uruguai e Argentina me ver jogar então sim então eles eles super apoiam minha mãe teve o primeiro ano que eu fui para Santos, minha mãe largou o trabalho dela para ir morar comigo, porque eu era muito nova ainda, eu tinha 15, ia fazer 16. Então, eles sempre me apoiaram, sempre apoiaram meu irmão. Então, acho que para eles é um grande orgulho a gente ser jogador.
1: Ah, com certeza. E o, e o importante é quando estão os quatro juntos, aproveitar o momento, né? Agora claro. é a Kainá que vai fazer a pergunta.
0: Bom, Jenny, você teve uma carreira muito sólida no Iranduba, né? foram quatro anos, e na verdade as suas passagens pelo times geralmente são assim, longas, né? Eu queria saber se você pretende fazer isso no internacional e como você vê aí o futuro da sua carreira.
2: Sim, é, como você falou, a minha trajetória nos clubes, é, com exceção do São José, que foi de meio ano, né? o restante foi, foram trajetórias longas. Eu acho que isso é importante para criar uma identidade né? com o time, com o torcedor. É... é muito fácil todo mundo falar que tem amor pelo clube, sem saber a história, sem vivenciar todos os momentos, né? sejam eles bons e ruins. E eu tive essa experiência no Iranduba, é... joguei bastante tempo no Kinderman também, que foi onde eu iniciei. É, tive momentos bons, momentos mais difíceis, que foi no início da carreira, acho que todo mundo tem, né? E como eu falei, é, isso eu considero isso importante, né? E, lógico, se puder fazer história no Inter, eu também vou ficar muito feliz. É, lógico que não depende só de mim, né? Depende do clube também, mas se depender de mim, é que seja é uma passagem com muitas conquistas, é, muitos títulos e que que seja gratificante, né, tanto para mim quanto para o clube.
0: Com certeza.
1: Foi eu agora? Você. Então Aqui, ó, um por rápido. Então, beleza, então beleza, beleza. Malu, você passou pela base do Grêmio, do Santos, do Internacional. Eu queria que você avaliasse esses momentos da sua vida. E o quão importante foi... Cada momento e cada clube tão grande que você passou para a hoje, a Maluco Internacional então, Você tem um, um pouquinho aí de volta em tudo que já te aconteceu O que você já aprendeu nesses três clubes e hoje leva para sua vida
3: Então, eu acho que onde foi onde eu mais aprendi, foi quando eu fui morar em Santos Porque eu nunca tinha jogado em clube, foi o meu primeiro clube Aqui no Rio Grande do Sul só tinha jogado em escolinha e tinha passagens pela seleção e quando eu fui para Santos, com 15, 16 anos, eu fui a primeira, fui a menina mais nova a assinar um contrato com o Santos. Então, chegando lá, eu tive que mudar toda a minha vida, tipo, o estudo era a minha primeira opção, eu deixei o estudo como a segunda opção para viver o futebol mesmo. Então, eu acho que chegar lá com 16 anos, jogando com as meninas como o Maurini, como o Thais Picardi, os meninos da seleção brasileira, foi uma experiência muito grande para mim. E eu sempre falo que eu faria tudo de novo, a mesma coisa, porque eu, foi onde eu cresci. Onde eu deixei minha família no Rio Grande do Sul, fui para lá, uh, aprendi a me virar sozinha, aprendi o que é ser atleta, porque antes eu só jogava em escolinha. Então, eu aprendi o que é ser atleta de verdade. E lá que eu me tornei jogadora, foi onde eu assinei o contrato pela primeira vez. Então, acho que os dois anos do Santos, para mim, foram dois anos de muita experiência. Não joguei muito pelo Santos. Mas foi dois anos de muita experiência, até porque nesses dois anos eu joguei o eu Sul-Americano pela seleção, joguei tornei o torneio Brics, o Mundial. Então, acho que ali eu aprendi demais. E ano passado, tendo a vivência do Brasileiro Sub-18 e sendo campeã pelo Inter, também foi uma experiência que me trouxe bagagem para eu chegar no profissional hoje com uma mentalidade totalmente diferente. Então, o que eu falo é que eu não trocaria tipo nada da minha carreira até agora, viveria tudo de novo, porque mesmo eu tenha tido poucos jogos pelo Santos, eu acho que a experiência que eu tive lá treinando com as atletas muito mais velhas do que eu foi foi incrível.
1: Então a bola aí.
0: Bom, Jenny, você conquistou três estaduais com o Iranduba e um terceiro lugar de uma Libertadores. E eu queria saber qual foi a emoção para você de conquistar todos esses títulos. Já estava até acostumada a levantar a taça do estadual, né? Porque três... É, é eu acho que hoje os estaduais,
2: é, eles acabam sendo um campeonato um pouco mais inferior, exceto o paulista, como todo mundo sabe, né? Acho que o um paulista é um segundo brasileiro. E os outros estaduais, eles acabam sendo um pouco mais inferiores, né? Não menos importante, lógico. Mas lá em Manaus, a gente tinha bastante rivalidade com o 3B, né? Então, lógico, tinha é, um ou outro time que sempre brigava também. Mas era um campeonato que a gente já sabia quem ia para final, né? Isso é um pouco triste, porque a gente gosta de jogar jogos difíceis, né? Acho que nenhum atleta gosta de ir para um jogo sabendo que vai golear um time de 15, de 10. Eu acho que isso tira o brilho do jogo, o brilho do campeonato, né? Mas, como eu falei, não é. não deixa de ser importante, né? Mas aí, como a gente tinha um jogo que era. Que um, uma final que praticamente a gente já, já sabia, então é, era, ficou aquela rivalidade boa, né? É, de, de quem montava o melhor elenco para vencer esse título. Acabou que ficou uma, uma briga sedia, uma briga legal, né? E, e a Libertadores também foi uma Libertadores em casa, né? Um gostinho diferente com o nosso torcedor, é, principalmente pelo torcedor amazonense é, abraçar o futebol feminino, né? Sim, no Brasileiro de 2017 a gente levou 25 mil pessoas para a Arena da Amazônia. Acho que isso é uma sensação indescritível para o futebol feminino, né? para quem vivencia isso. A gente vê muito público grande fora né? do nosso país, Estados Unidos, enfim. E a gente vê isso no Brasil, a gente acaba acreditando um pouco, né? a gente acaba vendo que nossa modalidade tem valor, sim. Basta as pessoas acreditarem, as pessoas darem o devido valor, é, então lá eu tive grandes momentos né às vezes a gente pensa que título é tudo né mas tipo se você for ver é, o meu momento mais marcante acabou não sendo o momento que eu levantei a taça mas foi esse momento de conquista para o futebol feminino com 25 mil pessoas na arena da Amazônia sendo ingressos pagos né não foi ingressos doados não foi é, ah vem para o jogo que você vai ganhar isso não você vai pagar para assistir elas e essas 25 mil pessoas estavam lá é, com esse intuito, não era jogo de preliminar para falar, elas foram pra, eu, o público foi para assistir outro jogo, foi para ver o masculino, não. Eles foram para ver Iranduba e Santos. Contra o Flamengo, naquele mesmo ano, a gente é, levou 17 mil pessoas na arena. Foi um grande ano também, né? muito marcante. Tanto é, a gente chegou em, em, na quarta colocação do brasileiro, é mas como eu falei os momentos é, é pelo que a gente sente né o que a gente vivencia Sim. ainda mais sabendo a dificuldade que é o futebol feminino no Brasil às vezes a gente vai para um estádio não tem nem 10 pessoas e aí a gente vê qualquer jogo do masculino na TV o estádio está lotado né às vezes com qualidade até mais inferior a gente sabe que hoje o brasileiro está muito competitivo, os times estão muito qualificados, né? E tem times muito bem postados, acredito que até mais bem postados do que alguns masculinos, mas isso isso é... é são poucas pessoas que vê, são mais os entendedores de futebol, não só os torcedores, né? E, infelizmente, mas é, eu também te, eu tive a conquista da Copa do Brasil pelo Kinderman em 2015, que foi uma conquista que me marcou muito, porque é uma conquista, igual o Malu falou, né? É, nível nacional... Então, isso é. São muitos clubes brigando por ela e não são quaisquer, quaisquer clubes, né? São só clubes bons. A gente sabe que a gente tem é, muitos clubes tradicionais do futebol feminino no Brasil. Então, essas conquistas sempre são enaltecidas.
0: São e é bonito, né? Ver esse crescimento do futebol feminino e o público indo mesmo com ingresso pago para acompanhar, na vontade de estar lá mesmo, né? Sim, é, são momentos únicos e momentos que a gente sonha
2: em vivenciar, né? Não só ah, acontecer uma vez e depois nunca mais. Eu acho que com se certeza. isso fosse constante, a nossa modalidade ia estar muito mais, mais evoluída, mais um degrau acima.
1: Caramba, com certeza a Jennifer, a Jennifer fala super bem, né? Quanta
3: história que ela tem. Pô, eu <risos> sou fã, eu sou fã. Caraca. <risos> Parabéns, falou muito Nada. bem. Nada, falar,
2: falar aqui é fácil, agora tu entrar num estádio <risos> com 30 mil
3: pessoas. <risos> Mas isso que a Jennifer falou que acontece, tipo, aconteceu uma vez de ter 25 mil pessoas, eu, por exemplo, eu nunca joguei num estádio com 25 mil pessoas, e é um sonho pra mim. Então, acho legal de, de ter tido já isso, claro, e nós meninas mais novas uhum. olharmos para isso e ver que daqui pra frente isso realmente pode acontecer em todos os jogos. Ou a maioria. Sim, sim. Então, tipo, é muito isso importante mostra... isso. Mostra que é, é.
1: possível né? e faz com que a gente fique com aquele quentinho dentro do coração de que qualquer dia, qualquer momento, isso vai se tornar cada vez mais real para o futebol feminino. Sim, é a... Tipo
2: a final do Paulista também foi um exemplo disso, né, que aconteceu sim, no, sim. no ano passado. Então mostra que a modalidade está crescendo, mas eu acho que acima de tudo o público, ah, ele não quer só ir para o estádio, ele quer pro para o estádio para ver bons jogos. E o Sim, futebol certeza. feminino está crescendo, é, a modalidade está evoluindo, né? Esse ano eu considero um dos brasileiros mais difíceis que a gente já teve. É, retorno de Cristiane para o Brasil, no nosso time Bruna, a própria Bianca, que retornaram também de fora. Isso enaltece o nosso campeonato, né? Acho que a dificuldade aumenta, é, é muito difícil ganhar um brasileiro, principalmente esse ano. Acredito que é um dos mais difíceis que já teve, mas o gostinho de participar de um brasileiro como esse, mesmo sabendo da dificuldade, é, é muito maior. É, a gente sabe que cada jogo é praticamente uma final, mas esse é o jogo que o atleta quer jogar. Como falei, a gente não quer jogar jogo fácil. Acho que o atleta é movido por desafios, e o desafio é ganhar das grandes equipes, né? Então, é, são várias finais e um só campeonato.
0: E até a gente mesmo, que é jornalista e vai cobrir as partidas, a gente quer aquele jogo que quase morre do coração, que sai gol aos 47, <risos> e você torce junto, você tá lá comemorando, porque é uma vitória não só de quem está em campo, mas também de quem está fora, né? E é muito lindo Sim. ver isso.
1: Verdade. Sim. A gente está nesse papo sobre o brasileiro, e uma das perguntas aqui para a Malu, a última né, dessa sequência meio que ping-pong para cada uma aqui, é sobre a conquista do brasileiro sub-18. Malu, conta para a gente como que foi essa conquista para você, quando você viu que estava lá recebendo a medalha, tinha recebido né, o o presente assim de todo o trabalho feito né conta pra gente como que foi isso para você
3: então eu quando eu soube desse brasileiro sub-18 eu fiquei muito feliz porque era meu último ano de base uh, então eu eu tinha mais um ano de contrato com o Santos e quando o Inter veio falar sobre o projeto que eles tinham para base para ganhar esse brasileiro sub-18 eu achei incrível então eu rompi o meu contrato com o Santos, vim para vim o Inter e a gente montou o time, no primeiro dia de treino a gente falou, esse time vai ganhar o um brasileiro sub-18. Então eu acho que o time, o time todo estava preparado para isso. Ano passado todas as competições que nós jogamos no sub-18 nós ganhamos. Então, eu acho que o time estava muito preparado para isso, ele estava muito unido. A gente uh, juntou várias meninas que já tinham jogado juntas na seleção e algumas que nem se conheciam para aquele time novo. Então, a gente fez acontecer, porque era um time praticamente novo, com uma técnica nova, uma comissão toda nova. Então, acho que a gente conseguiu fazer que o nosso time fechasse logo no início. Então, eu acho que a, a nossa mentalidade foi totalmente diferente. A Camila, que foi a treinadora, ela passou para nós uma experiência dela muito boa. Então, ela ela reuniu o time todos os dias, a gente fazia, a gente assistia jogos, a gente estudava sobre os outros times. Então, acho que todo o grupo estava pronto para ganhar esse brasileiro. Então, quando a gente chegou na final, no último jogo, a gente falou, pô, estamos aqui onde a gente mais queria... Era isso que a gente tinha combinado desde o início do ano e nós vamos realizar isso dentro de campo. Então, eu acho que a gente jogou com alegria, com um grupo, um confiando no outro. Então, foi incrível. Eu sempre falo para as meninas que é um ano que eu vou levar para toda a minha vida, porque foi um grupo muito bom, muito bom de trabalhar. A Camila, até hoje, eu converso com ela, ela conversa com as atletas do ano passado. Então, eu acho que eu, o trabalho que nós fizemos foi muito gratificante. Ganhar um brasileiro, pô, é
1: demais, eu vejo que vocês são bem unidas mesmo pelas redes sociais, sempre tem alguma foto, alguma coisa. É muito bacana ver isso e estar tá sabendo agora de você, né? Como foi essa trajetória importante? E é, agora é a Taymá que vai para a última pergunta!
0: <risos> isso mesmo. Bom, é a última <risos> pergunta desse ping-pong aqui. é, Jenny. A gente sabe que o futebol brasileiro em si, futebol feminino, ele já tem muita diferença para os outros países, mas dentro dele próprio há diferença. Eu queria saber qual foi a principal coisa que você sentiu quando você veio para o Inter. Bom, eu
2: acredito que é, algumas equipes... É, a gente briga pela evolução do futebol feminino, né? Mas algumas equipes ainda tratam o futebol feminino como amador. Por exemplo, é, questão de cumprimento de horários, de logística. É, a Malu sabe disso, no Inter a gente estava se concentrando, ficando em hotéis antes das nossas partidas em casa. Eu nunca venci isso em clube algum, no futebol feminino. Então isso mostra a seriedade do projeto, né? É Sim. claro que o clube precisa ter uma boa estrutura, precisa ter verba para isso acontecer, porque se fosse por vontade, eu acredito que mais clubes fariam, né? Mas o Inter brigou para ter isso, né? Não foi algo que aconteceu da noite para o dia, foi todo um trabalho sério da nossa diretoria, da comissão técnica, para buscar isso para gente, né? E, e, e é isso que eu acho que, que tem um pouco de... Até, até das, de algumas atletas, eu acho que falta um pouco mais de profissionalismo. Se a gente quer uma modalidade é, profissional, se a gente quer que evolua, se a gente quer que as pessoas deem valor, isso começa pela gente, né? Eu, a gente Com é o certeza. espelho. É, elas, vão, elas vão ver o que a gente passar para elas, elas não vão ver o que é falado. Ou que é contado uma historinha, ah, o futebol feminino é lindo, maravilhoso. E aí vai assistir um jogo e vê que não é. Então eu acho que a gente tem que mostrar o que é o futebol feminino dia após dia. Já vi atletas, é... por exemplo, hoje tem clubes de camisa, é... atletas não podem usar uma camisa do seu time e jogar em outro. Não pode, porque é rival. Hoje tem os clubes de camisa, isso não pode mais acontecer. Antigamente não tinha clube de camisa, se eu torcia para um clube e jogava para o clube do meu bairro, não tem problema, porque o clube que eu torço não, 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 é, não tem o futebol feminino. E hoje já é uma outra realidade. E eu acho que a mentalidade ainda está lá atrás. Isso é só um pequeno exemplo que eu estou dando, né? fora o, o bastante outras coisas que eu acredito que tem e que precisa ser evoluído. Então eu espero que... Que esse, esse comportamento, essa mentalidade, tanto das atletas, não é todas, é algumas, exceções, né? Quanto a alguma é, cabeça de comissão técnica que se espelham nos grandes clubes hoje e procurem fazer igual. Eu acho que ninguém copia quem está fazendo errado, se copia o certo. Então, tipo, a base do Internacional hoje é modelo para todo mundo. Se o clube quer ter uma quer, ter, quer investir na base, copia o internacional. Qual é, qual é a vergonha disso? Liga uhum. para o Internacional. Eu acho que o futebol feminino, para ele ser ele evoluir, ele precisa se abraçar. Não sei se vocês Sim. acompanharam a série do Fred é, sobre o Magnus, né? Eu acho que eu vi, um, <risos> eu vi um depoimento do Falcão depois da série que eu achei muito verídica. Ele falou que não viu outros clubes é, falando da série, divulgando a série, jogadores de outros clubes. E no futebol feminino a gente divulga sim. Se tem uma live que vai ser solidária de outro clube, a gente vai divulgar. Eu acho que o feminino é muito parceiro em relação a isso. Coisa que no masculino não é. Então isso tem que ser usado para coisas boas. Não, não copiar coisas que tanto faz, tanto fez. Tem que copiar coisas importantes, projetos importantes... Então, acredito que tem que usar coisas que, que o futebol
0: feminino está acima do masculino para benefício próprio. Eu concordo com você nessa questão, até porque vocês estão crescendo junto com o futebol feminino, né? Então, a cada cada vez mais o futebol feminino fica conhecido e os nomes que jogam nele também ficam. Então, as atletas precisam mesmo começar a pensar muito bem as coisas antes de fazerem, né?
1: Shaina... A bom, ela até acabou... agora a gente
0: chegou na segunda parte, tá que a, as perguntas são para as duas, tá bom? A Bianca <risos> vai começar e aí eu a tava gente vai eu seguindo começo... aqui. Você tá me ouvindo? Não tô te escutando. Eu tô, eu tô ouvindo. Eu Quem também tô ouvindo.
1: Bem? Será que eu
0: tô até a imagem? Só a única eu que acho. não
1: <risos> E agora? Fica à vontade, pode falar. Mas, enfim, o que eu ia falar é que a Jennifer ela acabou dando uma introdução em algo que a gente ia perguntar no decorrer da live. Mas como a gente já entrou nesse assunto, então eu acho legal falar sobre, que é sobre a base, sobre a formação de base. Eu queria saber como que vocês analisam isso, sabe? Porque a gente viu que principalmente a Malu, né, já teve por essa, essa passagem da base... E eu queria saber como que vocês enxergam essa importância. Porque a partir do momento que a atleta ela tem uma formação, ela tem um profissional do lado dela, desde quando ela é pequena, desde quando ela vai seguir na adolescência, quando ela chega na vida adulta, no profissional, ela já vai estar com outra mentalidade. Então, essa questão que a Jennifer abordou sobre como que se posiciona, se comporta, enfim, ela vem muito da base, né? Então, eu queria que vocês... Falassem sobre essa questão e sobre como que vocês enxergam
3: hoje a base no Brasil e o que precisa para que ela
1: melhore, que
3: avance. Posso falar? Pode. Pode. Tá, e eu, por experiência própria, posso falar que até os 15 anos, 16, 15, eu jogava só em escolinha. Então, quando eu ia para ser colocado para a seleção, que eu fui com 13 anos, eu nunca tinha jogado o campo, eu fui fazer o teste para a seleção, era a primeira vez que eu tinha jogado o campo. Então, isso me prejudicou muito. Eu, quando ia treinar para a seleção, eu tinha uma treinadora que ia comigo num campo separado que me treinava para eu ir para a seleção. Senão, nos jogos, eu só jogava futebol 7, que era escolinha, e futsal, que era no colégio. Então, eu acho que isso me prejudicou um pouco, porque não tinha clubes ainda no Rio Grande do Sul. Eu saí do Rio Grande do Sul para ir para o Santos, porque não existia clube aqui. E eu ainda consegui, de, do pessoal de Santos, ter me visto na seleção para eles me chamarem para eu ir para lá. Então eu tive uma grande oportunidade, porque senão ia ser muito difícil para eu me desenvolver. E quando eu cheguei lá com 15, 16 anos, sem nem ter passado por uma base de verdade, só pela seleção e por escolinha, foi um baque muito grande para mim. Tanto que eu falo que eu aprendi muito lá, porque o futebol para mim não era profissional. Então eu acho que isso é muito difícil para as atletas e eu acho que hoje em dia as atletas elas chegam mais preparadas no profissional porque na base onde tu aprende a parte tática, onde tu aprende a dar um passe, tu aprende a dominar toda a parte técnica tu aprende na base, então as atletas elas chegam no profissional muito mais lapidadas não, eles não chegam no profissional não sabendo uma parte tática, por exemplo elas não sabem o que é jogar no 4-4-2, não, hoje em dia as meninas de 12 anos sabem porque elas aprendem isso na base então eu acho que a base é de extrema importância, eu acho que todos os clubes, acho não, tenho certeza, todos os clubes femininos deveriam ter base. E como a Jennifer falou, a, a base do Inter hoje é um exemplo, então que todos os outros clubes possam seguir esse exemplo. O Santos tem uma base muito boa também, tem o sub-17, tem o sub-15, então é legal. eu, no meu segundo ano de Santos, eu joguei, pela, eu joguei na sub-17, foi o primeiro ano que eles começaram a ter base. Porque eles viram que tinha atletas mais novas também. Eles viram que eu estava lá, tinha a Carlinha também, tinha a idade. A Jaque, que eu acho que elas tinham passado um pouquinho só para jogar o Paulista Sub-17. E nós entramos ali no Paulista Sub-17, eu descia para jogar com elas. Então é muito importante ter base. Porque imagina eu chegar num profissional sem nem ter jogado um brasileiro. Eu jogar esse ano brasileiro você nem tem passado o ano passado para um brasileiro de base. Então eu, eu me sinto mais confiante, mais segura para chegar no profissional e conseguir jogar um brasileiro. Porque, como a Jennifer falou, é muito difícil hoje em dia. Os campeonatos estão ficando cada vez mais difíceis. Então, se tu não tem uma bagagem ou uma base boa, tu vai chegar no profissional e não vai conseguir jogar. Então, eu acho que a, a base é o principal para atleta. Muito bem.
1: Concordo com você,
2: Malu. Jennifer? Ah, vou falar também. Eu pensei que era só uma, tava, tava... A Malu não, já não falou bem, eu mas eu posso complementar. vai ser da boa. <risos> tá bom. Não, é, eu acho que a Malu falou praticamente tudo, né? E eu acho que também é, a base ela serve de, de... É uma preparação. Além da... Como a Malu citou, parte tática, parte técnica, tudo. Eu acho que quando uma atleta da base chega no profissional, ela já vai conhecer o esquema do time. Eu acho que é, é, a comissão tem que andar interligada, sub-15, sub-17, profissional. Acho que é uma preparação, não só para atleta pessoal, como para o clube. Se ele faz esse investimento em categoria de base, o clube tem que pensar o quê? Formar jogadores para o profissional, que é o, o topo. Então, se o, 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 o clube principal joga no 4-4-2, o sub-20 tem que jogar no 4-4-2, e o sub-17 também, porque... Não adianta fazer jogadas, é, beleza. É, Tem um esquema tático muito diferente que a pessoa vai sair da, do sub-20 ou sub-18 para ir para o principal vai estar tá perdida do, da mesma forma. Então eu acho, eu é uma opinião minha, né? Eu acho importante que que as comissões estejam interligadas, estejam trabalhando juntas. É um é um projeto, né? É, degrau por degrau para quando o atleta chegar no no, no principal, saber o que tem que fazer. Por exemplo, o Barcelona, as categorias de base, não jogam com chutão. Por quê? Porque o adulto é muito toque de bola. Então, o jogador já nasce, já se cria sabendo que a filosofia do clube é essa. Então, não tem como dar errado. E quem, quem não joga dessa forma, infelizmente, vai ter que ir para outro clube. Aí, o, o próprio Barcelona profissional já sabe que não vai poder contar com esse jogador. Então, eu acho que, é, além dos ensinamentos... É, para o atleta de base, parte técnica, parte tática, é o ensinamento do clube também. Qual é a filosofia do Inter hoje? Como o Internacional joga? Eu tenho que me preparar dessa forma se eu quero jogar no profissional. Então, eu acho que tudo isso é interligado
0: e é muito importante.
1: Com certeza, com fala, certeza.
0: Mas agora falando vital. um pouquinho de Inter, né? Eu gostaria de saber, começando pela Jenny. É, como vocês veem o investimento do Inter no futebol feminino? E o que atrai vocês, o que atraiu vocês para vir para o time?
2: Bom, é, eu acho que uma das principais pessoas é, é a Duda, né? Quando ela vai conversar com você sobre o Inter, é, você já quer ir no colo dela para Porto Alegre para jogar no Inter. <risos> Chega a ser engraçado, porque ela é cativa mesmo, ela tem um amor pelo clube que ela faz, ela faz você querer sentir essa, essa sensação de jogar um grenal, de vestir a camisa do Inter, e isso foi comigo, ela conversou comigo em Manaus e, e, e isso aconteceu, entendeu? É algo natural, é algo dela, que é não tem pessoa melhor para falar sobre o Inter do que a Duda, então e outra coisa também é o próprio elenco, né não adianta você, hoje o meu objetivo, eu quero muito ganhar o brasileiro, já bati na trave duas vezes, fiquei em segundo. Então, é algo que eu tenho como objetivo pessoal, eu quero conquistar o Campeonato Brasileiro. E para isso acontecer, eu também não posso ir para qualquer time, né? Eu tenho que ir para um Sim. time que eu acredite no projeto e acredite que, que que isso seja possível também. E foi esse um dos, dos dois motivos que me fez ir para ir para lá.
3: Malu? Malu? Então, uh, o que eu sempre falo é que eu, desde pequenininha, vi meu irmão jogando no Inter. Meu irmão jogou 12 anos no Inter, e esse ano ele veio para o Figueirense como empréstimo ainda. Então, desde pequenininha, eu vi ele jogando no Inter, eu acompanhava todos os jogos, eu falava, mãe, eu quero jogar aqui, eu quero ser jogador igual a ele. Então, eu tenho isso, eu tinha isso dentro de mim, dizendo que eu queria jogar no Inter, só que o Inter nunca teve categoria de base feminina, nunca tinha, nunca teve time feminino. Então, quando eu fui para Santos e a, até a Tati me ligou falou falou, oh, a gente está começando aqui um projeto do Inter e tudo mais. Falei, falei, Tati, acabei de assinar o contrato com o Santos. E também era um sonho meu jogar no Santos. Então, eu falei, não, tudo bem, quem sabe em outra oportunidade. E eu fiquei esses dois anos no Santos e ano passado, quando a Duda me mandou uma mensagem me ligou, igual a gente falando falou, a Duda é a Duda, ela é extremamente apaixonada pelo clube, pelo futebol feminino. Então, quando ela te mostra o projeto do clube, tu já quer ir para o clube logo. Então, quando ela vem e falou: ó, a gente está com o projeto pensando na categoria de base, até o último ano de base, o que tu acha de tu vir para cá para jogar na base e depois subir para profissional? Eu já estava no profissional do Santos, então foi uma decisão meio, que, meio difícil para mim. Só que eu falei para minha mãe, pô, sempre foi meu sonho jogar no Inter, ainda mais é meu último ano de base, eu vou ter muitos anos para jogar no profissional. Então eu acho que sim, que eu quero ir para lá Porque é um sonho meu vestir a camisa do Inter e Ainda mais ser campeã pelo Inter Eu, eu cheguei falando para a Duda Duda, eu vou ser campeã brasileira para o Inter E acho que é o projeto do clube Quando o clube mostra um projeto Onde eles estão dando muita atenção para o futebol feminino Eles estão dando campo bons para a gente treinar eles estão dando tudo que a gente precisa Pô, não tem como não aceitar Sim, com certeza
1: Meninas, é muito legal ver o quanto vocês falam da estrutura do Inter com amor, sabe? Dá pra ver, assim, no jeito que vocês falam, que vocês gostam de falar, que vocês admiram a estrutura que eles dão pra vocês. E, assim, acho que pra mim, pra Tainá, que a gente acompanha, né, isso do futebol feminino, é muito legal ver duas atletas falando com tanto gosto, assim, da equipe que elas vestem a camisa. E aproveitando que a gente tá nesse assunto... É, o elenco do Inter hoje, ele é muito forte. Eu queria que vocês falassem sobre esse atual elenco. E claro, eu sei que as coisas estão paradas, mas a gente sempre fica com expectativa, né? Ainda mais quando está jogando em um time bom, um time com grandes nomes. Vocês acham que tem aí uma chance de um possível título? Quem sabe o brasileiro? Claro. Lógico.
0: <risos> uh,
1: pesquisa
2: aí o, um dos únicos times invicto nesses quatro jogos aí do Brasileirão. <risos> Não, brincadeira. Mas... Pode falar. Pode falar. Vai. vai, vai. Contigo, contigo, contigo. Mas, 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 tá, então ali, ó, na briga. <risos> Não, eu acho que é, é pouco para falar, né? Quatro partidas, mas como eu falei, é um campeonato muito difícil, que cada jogo é considerado uma final. Então, a gente viu uma evolução constante. Eu acho que o maior exemplo disso foi o nosso jogo contra o São Paulo, que a gente estava perdendo de 2 a 0 e a gente conseguiu buscar o resultado fora de casa. Um jogo que a gente começou é, bastante perdido, a gente começou mal. E depois a gente soube dar a volta por cima, né? E eu acredito que se, que se tivesse mais tempo, a gente até poderia ter virado o jogo. Foi um grande jogo. É, esse é um exemplo, é um dos jogos exemplos para o futebol feminino, para o torcedor poder assistir, né? Um jogo de muita intensidade, muitas finalizações, é, quatro gols na partida. Então, é, nesse jogo eu vi o quanto o Inter é forte, o quanto é difícil ganhar da nossa, do, da nossa equipe, né? Eu acho que esse foi um exemplo que, que deu para deixar nesse pouco tempo, nesses, nesses poucos quatro jogos, né, que, que para as equipes ganharem da gente, elas vão ter que ralar muito, vão ter que jogar muito mais que a gente e vai ter que ser por mérito mesmo, porque por vontade o Inter vai sempre procurar ter mais que, que o adversário.
1: Muito bom,
3: cara. Nossa, eu tô adorando o que eu É né? muito legal ver isso. É para eu falar também? Lógico. Sim. <risos> é, eu acho que tu falou sobre o elenco. Uh, para eu subir pro profissional e estar tá no elenco como o Inter, cara, é muito gratificante eu ter, pegar a experiência delas, até da Jennifer, uh, de estar tá podendo aprender com elas, para mim. Como eu sou muito nova ainda, eu acho que é muito importante e de estar tá, tá num grupo tão forte como o Inter é muito bom. Até porque o nosso grupo ele é muito unido. Então, para eu, essa do, essa passagem do sub-18 profissional sempre falam que é muito difícil. Realmente é, tu sair da base para ir para o profissional. sai sair da base onde tu joga todos os jogos, tu é titular para ir para profissional onde tu briga para estar tá no banco. Então, essa passagem, ela é difícil. Só que para mim está sendo muito tranquila porque tanto a Jennifer como as outras meninas que têm mais experiência, e mais experiência, e são mais velhas, elas nos ajudam. As meninas que estão subindo da base. Então, para mim está tipo, sendo um ano incrível. Infelizmente teve a parada, né? Mas para mim estava sendo um ano incrível. Eu acho sim que o Inter tem grandes chances de ser campeão e que, e, como a Jennifer falou, vai ser muito difícil ganhar da gente.
1: Caraca, deu aí a confiança. Aí, dá uma boa frase pra uma arte, hein? Então vamos visar as meninas do Rainha. Muito já legal, sai da live,
0: já comunica. Lógico. É, aqui é tudo rápido, assim, entendeu? Tudo interligado. Bom, como a Malu mesma falou, você é muito nova. Mas a Jenny também é muito nova, né? 24 anos, a Malu tem 19. E eu queria saber o que vocês esperam do futuro de vocês atrelado com o futebol feminino. Eu, eu procuro sempre colocar
2: é, metas, tanto para a minha vida quanto para a minha carreira, né? É, eu acho que é importante colocar metas de treinamento, metas de evolução, mas acima de tudo uma meta anual. E como eu falei, a minha é conquistar o brasileiro, eu acho que a gente sempre pensa em seleção brasileira também, não importa a idade, não importa a categoria, eu acho que esse é o pensamento de todo atleta que quer crescer, que quer evoluir, que quer ser grande, né? Então, independente da minha idade, independente do clube que eu tiver, uma meta minha sempre vai ser seleção brasileira também. E eu acho que, acima de tudo, eu acho que tudo que a gente disputa, a gente tem que pensar em ganhar. Eu não gosto de perder, não gosto de perder rachão, então, muito menos um jogo, né? Então, como eu falei, o brasileiro é um deles, a é, seleção é outro, e a gente vai disputar o estadual também, então, logicamente, o gauchão é outro. É, Para o futuro, ainda não sei, né? Eu acho que... É, eu gosto de pensar anualmente, até porque... Em respeito ao clube, eu não posso falar que ano que vem eu vou estar no Inter ou vou estar em outro clube, porque isso eu não sei, né? Isso não depende só de mim. E também agora, devido a essa parada, complicou bastante as coisas, né? Mas esperamos que tudo volte de onde parou. O Inter volte invicto, com um jogo a menos. <risos> e, e que a gente consiga dar sequência nesse campeonato da melhor maneira possível. Essas são os meus planos para esse ano. Muito bom,
3: muito bom. E você, Malu? Então, como a Jennifer falou, ela coloca metas anuais, eu também coloco campeonatos que eu gostaria de ganhar. Ano passado eu coloquei como meta ganhar o Brasileiro Sub-18, como era o meu último ano que eu poderia disputar. E esse ano eu coloco como meta ganhar o Brasileiro Profissional, que para mim acho que é um sonho também, é, uma, é um objetivo. E para o futuro eu... É muito difícil eu pensar em mim, tipo, onde eu vou jogar, onde eu quero jogar. Eu penso que o futebol feminino ele tem que evoluir, então no futuro eu quero ver o futebol o feminino tendo a visibilidade e o respeito que ele merece, tendo todos os clubes, dando toda a estrutura que as meninas merecem, tendo meninas de 14 anos, tá podendo jogar na base, num campo bom, com uma estrutura boa, com o clube ajudando. Então eu espero isso para o futuro, que o futebol feminino esteja num momento super bom, que o público esteja ajudando, uh, indo para os jogos. Então eu acho que é isso que eu espero para o futuro.
0: É, acho que é, é uma soma do que todas nós esperamos também. Acho é que, verdade. É, muito do que a gente veio conversando, do crescimento, do público, do investimento, de tudo, né? Hoje, a
1: gente Exatamente. Fazer minha a a Jenny falou do rachão aí, que não de perder. E a Nalu deu risada, eu quero saber, tem história de rachão
3: da Jennifer perder? Eu, eu dei risada não porque ela não, ela não gosta de perder nada realmente. Mas no PIF ela sempre perde pra mim. Nas maridas, ah,
2: mentira! Passa, então!
3: Ei, ela passou uma
2: viagem Brasil-Uruguai. Depois o pessoal joga aí no, no mapa, quanto tempo dá. Brasil-Uruguai e não ganhou uma partida. Ah, eu Meu eu não amor. tava
3: pro jogo. Eu não tava pro jogo.
1: <risos> oh, ah, tá desculpa,
0: eu senti aqui, aqui. eu senti. Tá
1: super A Jennifer já falou de Brasil-Uruguai. Eu quero saber como que é vestir a camisa da seleção brasileira, como que é para vocês e também como que vocês enxergam o investimento feito pela CBF. O que vocês podem falar sobre essa questão e o que atrilado já o que falou anteriormente, né, da expectativa e tudo. O que vocês projetam para isso, né, para que a CBF comece a olhar aí com outros olhos, algo mais eu sei que é um assunto delicado Não quero colocar ninguém na fogueira Mas é importante saber que vocês Mas já que
3: colocando gente...
1: Ai, já na... Só um pouquinho Tô brincando Agora Bom, a responder um
2: primeiro, né? Não, é Falando da, da sensação de vestir uma camisa amarela No Brasil, né? Eu fui campeã sul-americana sub-17, sub-20 e pude disputar os dois mundiais Essas categorias também né? Eu acredito que a maior sensação É quando e, e o mundial a gente teve transmissão Da Band também Então saber que que a nossa família está assistindo Nossos amigos estão acompanhando Acho que é uma sensação incrível Na hora do hino Que você acompanha a bandeira Eu acho que passa um filme na cabeça né? Mas eu sinto uma pena De eu não ter a mentalidade que eu tenho hoje Para vivenciar aqueles momentos de novo eu acho que tudo passa muito rápido né e às vezes a gente é nova tá na categoria de base sub-17 sub-20 nem tanto né mas às vezes eu acho que a gente não aproveita da, da melhor forma não que eu não tenha aproveitado né mas eu acho que poderia ter aproveitado ainda mais só porque são momentos únicos e são momentos muito rápidos e aí passam os flashes na cabeça e tal, e eu também já tive convocações pela seleção principal, e tá jogando lá da Marta, da Cristiane, de jogadoras que quando eu era pequenininha eu assistia da TV, é, isso também é algo que, que não tem explicação, né? Eu, eu dividi muito o quarto com a Marta também, e aí eu, eu lembro desde o do primeiro dia, que foi minha primeira convocação para principal, que ela tava, porque a primeira que eu fui ela foi cortada por lesão, quase que eu falei, ah, também não quero, mentira
0: <risos>
2: aí, aí eu tive oportunidade de outras vezes também, e vezes que ela foi, é, eu lembro até hoje de quando, como ela se, a, se apresentou, foi me cumprimentar, ela me deu uma mão e falou, prazer, Marta, aí quase que eu falei, ai, ah, quase que eu não te conheço não, <risos> e a tipo
1: gente que a Jennifer tá falando, ela nunca mais lavou essa mão não, ela... não...
2: <risos> Não, é que a gente sabe o peso que essas jogadoras, eu falo por mim, né, mas acredito que a Malu também tem na nossa, na nossa vida, o quanto elas representam para o futebol feminino. né? A gente assistia tanto elas e agora poder jogar junto, jogar contra. Eu acho que isso é, é inexplicável. E, e, e quanto à CBF, a gente sempre espera... Para tudo a gente espera mais, né? Acho que a gente nunca tem que se contentar, principalmente quando a gente é, fala de futebol feminino. A gente sempre quer ter mais competições para jogar, a gente sempre espera ter um calendário mais preenchido, principalmente quando a gente fala de brasileiro, né? O nosso brasileiro começa como um brasileiro e termina como uma Copa do Brasil. Então, se o time não tiver bem preparado, se torna curto para ele, né? Então, a gente espera que, no futuro, isso possa é, mudar e, e que o calendário se estenda. Né? Eu sei que eles também devem estar fazendo o possível para que isso aconteça e, e que vejam o futebol feminino é, com outros olhos, né? não como apenas é, algo que seja por obrigação, e sim para atrair o espectador mesmo, que que o nosso calendário é algo que eu desejo muito, é que o nosso calendário seja mais extenso porque, como eu falei, os estaduais, infelizmente, hoje, é, a gente sabe que é só o paulista, que é um estadual grande, que é um estadual competitivo, que é um estadual que é muito disputado, né? Não menosprezando os outros e nem, não sendo menos importantes, a gente sabe que, às vezes, tem dois ou três jogos que são importantes, o resto vai ser jogos fáceis. Então, a gente não quer isso. A gente quer jogos difíceis, a gente quer um, um calendário mais longo, e torcer né, para que isso isso aconteça e se depender da gente também, a gente fazer um bom trabalho dentro de campo, a gente é, mostrar o que é o futebol feminino para as pessoas de uma forma clara, de uma forma transparente, é, se esforçar né para as pessoas verem com os bons olhos, não ver de qualquer jeito, ou como, ah, para que isso, ou tanto faz se tem ou se não tem, que as pessoas vejam que é importante ter e que, que seja valorizado da, da maneira certa.
3: Então, uh, como a Jenny falou, vestir a camisa da seleção é incrível. Eu fui convocada pela primeira vez com 13 anos para a seleção sub-15, e, pô, ser convocada tão cedo para uma seleção, para mim foi um baque muito grande, porque eu não imaginava, até porque falavam que eu não tinha idade para ir para a seleção. E chegar lá e poder ver toda a estrutura que a seleção estava dando, porque eu só tinha vivenciado escolinha. Então, ver toda a estrutura que a seleção estava dando, eu falei, nossa, realmente eu posso me tornar jogadora de futebol. Eu posso sim ter esse sonho e realizá-lo. Então, acho que a seleção foi muito importante Uh, para mim, para isso, para eu, eu ver que sim, eu poderia ser jogadora de futebol e eu poderia uh, chegar no, no nível onde eu via a Marta jogando, eu, podia, eu poderia sim ser atleta profissional. Então, para mim, a seleção foi muito gratificante. Eu joguei o Sul-Americano, joguei o BRICS com a seleção, joguei o Mundial. Então, eles me deram uma bagagem muito boa, porque com 17 anos, tu poder jogar esses campeonatos não é para qualquer atleta. Então, tu já já tem essa experiência a mais. E quanto à CBF, é igual a Jennifer falou, a gente sempre espera mais, e também o feminino a gente precisa de campeonato. Eu acho que é o grande problema do feminino, que não tem jogos, não tem campeonato. Então, a gente sempre espera que possam sair mais campeonatos para base, mais campeonato profissional, para a gente ter um calendário cheio. Então, eu acho que isso, quando tiver mais um um olhar diferente para isso, para o futebol feminino, a gente vai evoluir ainda mais.
0: Com certeza, com certeza. E é legal porque a gente via, digamos assim, uns 4, 5 anos atrás, que tinha você nem sabia que campeonato você ia jogar, se tinha um jogo no ano, se eram 10. E agora a gente já tem as coisas mais definidas, né mas precisa melhorar ainda bastante. Bom, agora eu vou para a última pergunta, para depois a gente abrir para as perguntas que o público mandou. É, estava vocês... tá
1: me cortando. Tem Oi? E a minha.
0: Não escutei você, repita, por gentileza. Eu falei que
1: você estava me cortando, que tem a sua e depois tem mais uma minha.
0: Então, tem mais uma da Bianca, eu estou meio perdida, gente.
1: Acontece. O homem vem entendeu? É isso, né? É uma pergunta mais. A não ser que a Thayna faça que eu ia fazer,
0: né? aí acabou que não foi. Então tá bom, eu vou fazer, aí você vai ser é essa, tá? Beleza. E bom, boys, meninas, vocês. Tá bom. Vocês vêm acompanhando Hã? o crescimento do futebol feminino, né? nesses últimos anos, como a gente comentou bastante. Só que nessa pandemia a gente viu algumas pontas soltas aí, né? Alguns erros que vinham se var varridos para debaixo do tapete e agora eles foram expostos <risos> e estão aí para todo mundo ver. Então, primeiro eu quero saber a opinião de vocês em questão a isso. É sobre o dinheiro que a CBF investiu e os clubes não repassaram para as atletas. O que vocês pensam sobre isso? E depois, eu queria que vocês comentassem o que vocês acham que deve ser feito para o futebol feminino não cair no esquecimento. A gente pode começar com a Malu, por favor.
3: Então, eu acho
0: que eu posso falar do
3: Inter, como eu sou atleta do Inter. O Inter ele está dando toda a estrutura que a gente poderia ter. Então, a gente está tendo todos os dias treinos de manhã por live. A gente está tendo uh, reunião com a nutricionista, reunião com a médica. Às vezes vem psicólogo falar, porque é uma fase complicada que os atletas estão vendo. Porque eu acho que nenhum atleta ficou mais de um mês sem jogar bola. Agora a gente já está três meses. Então, eu acho que eu posso falar do Inter. O Inter está dando toda a estrutura, uh, toda a rotina que a gente tinha em Porto Alegre antes da quarentena, a gente está tendo agora, só que em casa. Então o Inter ele está passando a estrutura que todo atleta deveria ter agora nessa quarentena. Sobre o dinheiro da CBF, eu acho muito legal a CBF uh, ajudar os times, ajudar o futebol feminino, porque se essa quarentena está sendo difícil para o masculino, imagina para o feminino. Sim. Claro que não dá para comparar, odeio comparar isso, mas a gente tem que pensar para esse lado. Então, eu achei, eu achei muito legal da CBF e eu acho que quem não está repassando esse dinheiro, eu acho que vai ter problema porque está todo mundo descobrindo, já saiu várias matérias sobre isso e eu acho legal a CBF olhar para isso e falar também, comentar, porque, como tu falou, agora nessa quarentena o futebol está sendo meio que esquecido. Claro que o futebol, o futebol masculino nem tanto, por ser o futebol masculino, mas o feminino ele não deve ser. Isso que vocês estão fazendo, de fazer live, de estar falando sobre o futebol feminino, de estar passando tudo o que está acontecendo nessa quarentena, isso é muito importante. Isso não deixa o futebol feminino ser esquecido. Então, já agradecendo a vocês por estar sempre dando esse suporte. Eu acho que os repórteres, sim, devem falar sobre o futebol feminino, devem ir atrás de matéria, porque é o que eu sempre falo. Não adianta tu ser aquele torcedor que fala ''Ah, e o futebol feminino não divulga quando vai ter jogo, por isso que eu não vou''. Cara, se tu Google começou a seguir a página do Inter, Uh, masculino que é esporte clube internacional e tu for lá no uh, gurias Colorado, tu vai ver que tem tudo sobre o, sobre o feminino também então essa desculpa de ah o futebol feminino não divulga o futebol feminino ninguém vê isso já passou para trás porque hoje em dia os clubes estão dando essa parte de marketing que o futebol feminino não tinha hoje em dia tem então eu acho que as pessoas precisam ir atrás igual eles vão atrás do masculino para ver quanto que é o ingresso quando que vai ser o jogo pô faz isso pelo feminino então, acho que falta falta isso das pessoas, mas isso que vocês estão fazendo já já está ajudando e não deixa o futebol ser esquecido.
2: Jenny, por favor. Bom, sobre a questão de, do esquecimento, né é, espero que essa quarentena mude a cabeça e a visão de algumas pessoas. né Hoje a gente sente tanta falta de assistir um jogo de futebol então, tem gente que deve estar pensando, poxa, até um, um jogo feminino eu assisti hoje. Então, tomara que esse pensamento ele siga para o pós-quarentena, né? Que a gente possa valorizar mais o que os acontecimentos, o que a gente tem no momento, né? Porque agora a gente sente tanta falta em treinar no campo, em jogar, e o torcedor também sente muita falta de assistir. Então, quando tiver um jogo que ele vá, que ele acompanha, que ele assista, que procure, como a Malu falou, é, os meios de divulgação, os canais que estão passando, né, que estão divulgando sobre o jogo. Porque tem sim, tem bastante, bastante Instagram que divulga o próprio Instagram do clube. Então, eu acho que a questão, é, a pessoa às vezes entra no comodismo, né? Se não vê na Globo é porque não está sendo divulgado. Mas hoje em dia a gente não está não tá só em volta da televisão, né? Acho que a internet nos trouxe muita coisa, muitas informações. Basta a gente procurar e basta a gente querer. Então, eu espero que que mais para frente as pessoas queiram mais isso e deem mais valor para as pessoas, para o trabalho das pessoas. E como eu falei por um momento, né? como a Malu falou, o Inter está dando todo o suporte para a gente, a gente está treinando todos os dias. É, A gente está vivenciando uma rotina, uma rotina em casa, mas é uma rotina. Igual a gente tem nossa rotina diária de treinos no campo, academia, agora a nossa rotina diária de treinamentos em casa. Eu acho que isso é muito importante, porque o clube que estiver treinando nessa quarentena, eu acho que vai voltar um passo na frente do, dos outros, né? E a gente sabe que o campeonato vai continuar, a gente já teve essa informação do pessoal da CBF que o campeonato vai continuar normalmente, a data ainda não foi definida, então, eu acho que essa preparação é muito importante. Por mais que, às vezes, é muito difícil, né? Você acordar todo dia sabendo que vai treinar em casa de novo. Inclusive, eu, às vezes, acordo meio desanimada, pensando... Poxa, treinar em casa de novo? Tô cansada já. Mas a gente sabe que lá na frente a gente... Aí, como eu falei, a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo e tem algo que está nos esperando também, né? Como esse título é algo que, particularmente, eu almejo. Sei que a Malu também... Então, isso faz a gente é, dar aquela motivação para treinar, né? Às vezes o querer não significa o não fazer, né? Às vezes você não quer e tal, mas depois que você entra lá, vê a Su toda animadona dançando lá, aí já dá uma, uma animada para treinar, já dá um, dá um outro espírito, né? Você vê todo mundo lá treinando, se, se esforçando, levantando o galão de água, levantando o pneu, seja lá o que tiver em casa. Eu acho que isso motiva mesmo, porque cada um está se virando do jeito que pode, né? E isso é legal, eu acho que agora é a hora de superação, principalmente para quem não tem muitos materiais, muitas ferramentas, uhum. tendo que treinar em casa, principalmente para a comissão, né? Eu acho que tá tendo que se virar nos 30 para passar treinos para gente, para dar uma dinâmica diferente, que isso também é muito importante, que não, não ficar treinando sempre a mesma coisa ou fazendo os mesmos exercícios. Então, eu acho que o Inter tá saindo muito bem em relação a isso tudo, e a gente é não vê a hora de, de voltar, mas também a gente sabe que o momento é delicado e a gente está esperando o momento certo para isso.
0: Com certeza.
1: Isso que, que vocês falaram sobre a questão dos dirigentes que não estão passando dinheiro, é só para dar um complemento, eu acho que isso, o, além de estar ligado ao sport, ao futebol feminino, está ligado também a uma questão de mil de caráter e caridade. A pessoa que faz isso, ela está mentindo, ela está enganando. Então, é completamente assim, um erro dela, dela mesma, sabe? De si próprio. Isso é muito triste. Mas eu estou curiosa, também está bem maluca. Eu ia a na, a gente ainda é bem nova aprendendo bastante, aprendendo com tudo isso, se adequando às novas plataformas. Então, é muito legal ver as jornalistas que a gente gosta, os jornalistas que a gente gosta, abordando esse tipo de assunto, mostrando a verdade, e o um jornalismo fazendo jornalismo, né? Que é esse compromisso com a verdade, de mostrar a realidade das coisas. Então, é só para dar um momento mesmo, que a minha pergunta.
0: Desculpa, você sem querer...
1: Bem, amiga, eu só que demora
0: aqui no meu coração. Mas e aí, vamos pro por
1: rápido?
0: Vamos. Quem vai começar? Você quer começar? Ah,
1: você que sabe. Eu posso começar?
0: Me então tira, eu vou começar.
1: começar aqui, mas... Não, Qual das duas?
0: Malu <risos> ou Jenny? Quem quer começar? Tanto faz. Escolhe.
1: Vocês viram, né, gente? Eu falei que eu queria começar, ela me de novo, mas tudo bem. Ela <risos> eu tava ganhar. perguntando pra elas. Calma, você tá é muito eu tô apressada. Tô brincando. Pode brincando. começar, Bi. Escolhe aí. Mas achei que as duas que iam responder ou não. É pra uma só?
0: Não, é as duas, mas quem que vai começar respondendo, entendeu?
1: Beleza. A Jennifer, qual que é o filme ou série favorita das suas?
2: É... Grey's Anatomy. Ah, não, 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 não. Nem gosta é de minha, chorar. Sério. Se começar é com sério. um negócio de nome, lascou, viu? Porque eu não lembro o nome de nada. Eu falei a primeira que <risos> veio na <risos> língua. Não, mas eu gosto, não eu é gosto. gosto mas, mas foi uma é que bem, eu lembrei. Não, é o primeiro. <risos> não sou muito boa com nomes.
0: <risos> Agora, Malu. E aí, Malu, e você?
3: Ah. ah, eu vou falar um filme, já que ela falou minha série. Uh, <risos> Cartas para Julieta.
0: Ai, ah, que bonitinho! O oh, filme é bom, eu gostei. muito bom. Agora, comida favorita, Jenny?
2: Churrasco.
3: Gosto. gosto. Sushi.
0: Ah, Malu também tem que falar churrasco, né? Ué, é só
3: para eu não, eu não, é não copiar. É só para não copiar.
0: Um jogo mais. <risos>
2: Olha, como eu tô no Inter foi a minha estreia Com gol, vitória, então tá tudo em casa
1: Arrasou
3: Final do Brasileiro sub-18 Final
1: do
0: Brasileiro sub-18 Só tá jogão foi. Só jogão mesmo Jenny O que não pode faltar na sua playlist pré-jogo? Pagode Aí eu, Aí eu gosto, entendeu? É.
3: Um, você, na minha não? é um, um vitão. Um... um oriente.
2: Pensei que a Malu ia falar Beethoven. Pensei
1: que a Malu ia falar é? É. <risos> Malu é toda
3: curta, né? Eu também estava esperando assim, alguma
0: coisa.
1: Jeito, eu sou curta, né? Culta, né? <risos> E alguém
2: que inspira você pais. Meus pais.
1: Boa. Malu?
3: Meu irmão.
2: Sabia que ela ia falar isso, ela ia falar <risos> meus pais essa, também. Essa resposta eu já tinha Eu certeza.
3: sempre falo, Pedro, eu sempre
0: falo. <risos> essa resposta aí era a única que eu tinha certeza da Malu. <risos> e dentro de campo, um jogador que inspire vocês, ou jogadora, né?
2: Pode ser mais? Pode. Para mim, no feminino, Marta, Cris e Formiga. E no masculino, eu gosto muito do Iniesta, Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Boa.
3: Eu, do feminino, eu sou fã da Formiga, fãzaça. Curto muito o estilo de jogo dela. E, claro, Marta, Cristiane, acho que todo mundo é fã delas. Elas são... Bah, não tem nem o que falar delas. E no masculino, eu, eu gosto muito do Neymar.
0: Neymídia. <risos> deixa, deixa o menino, deixa o menino jogar. Jenny, você é maravilhosa. Não, Malu, maluco, eu tô contigo. Deixa,
1: Não, eu, eu gosto também, menino. eu gosto, eu gosto.
0: Deixa o Dentro Isso de aí. campo, fora dele são as será, será que
1: vocês vão bater a meta da formiga? Olha a idade dela, tá em campo,
2: jogando bem. Será que dá pra passar? Olha, daqui a, daqui a 10, daqui a 15 anos a gente faz outra entrevista e aí a gente vê o <risos> andar da, gente, da
0: coisa. Vamos marcar e vamos ver. Eu já vou anotar no meu calendário, tá daqui a 15 anos. Pra acho que, fazer acho que de querer de a gente
2: tempo. até quer, né? O problema é
0: se o corpo vai estar respondendo. Sim. Bom, a última quer fazer? Pode fazer? Bom, então para a gente terminar, eu peço que vocês deem uma dica de algo para fazer na quarentena. Treinar.
3: <risos> uh, ler livros. Olha aí, Há duas
2: dicas tempo boas. Tempo. Tu treina e vai ler. Perfeito. Exatamente. E aí depois você dorme. A mente Mas... fica boa.
0: É isso aí. <risos> É isso, eu acho que é o Completo, assim, né? Kit completo, quarentena É, jogar
2: videogame, comer <risos> Se reinventar poder, na, tá na cozinha demais. Agora eu tô fazendo pizza Então eu
0: acho que é momento de todo mundo Descobrir um novo, um novo dom é Olha, eu acho que Quando os jogos voltarem E eu for no jogo do Inter, você tem que levar, né? Já que faz Ih. tua vontade Aqui, ó <risos>
3: Pode levar os
2: treinos um, também. Um... Pode levar. Até um ele entrega.
1: <risos> eu só sei que depois dessa live, de ter visto a gana que essas meninas estão para ganhar esse brasileiro, eu acho que eu vou começar a juntar um dinheirinho para pegar um avião e ir até Porto Alegre em um jogo delas e ver de perto isso, gente. Porque só pela televisão, pela... eu não vou me contentar. Eu tenho que estar
3: lá. <risos> Tem que vir.
0: Eu já tenho até moradia né? A gente perto, convida, tá? então. A gente convida pra assistir o tá? um jogo. Aí a gente
1: vai junto. Amei! Oh, eu sou... Olha, eu sou igual criança. Não me fala as coisas que depois eu... depois eu vou mandar direct perguntando, hein? Ai, tô eu
0: prometendo de eu dedinho, tá? Eu tô prometendo.
2: Aí, fechou, então.
1: Então, é isso, né? É isso, acabamos. Meninas, obrigada por terem copado, Tainá. Valeu o convite de vir aqui, né? Como vocês perceberam, a China é a séria E eu sou engraçadinha, entendeu? A gente se completa Ela é a razão, eu sou a emoção não,
0: é, a é mentira isso pra vir aqui. Só no trabalho mesmo Eu
1: gostei mesmo. bastante, estava um pouquinho nervosa no começo Mas foi muito legal ver o que, que as meninas falaram Saí daqui muito feliz é, Eu tenho amigas, assim, no Inter Amigas não, né? Eu sou muito amiga da Laísa é, sempre ouvi ela falando muito bem mesmo do Inter, da estrutura, mas eu acho que ouvir daqui de vocês duas, a maneira com que vocês falaram, é, a convicção de quem está lá dentro mesmo, é muito legal, eu fiquei muito feliz. Então, valeu demais esse bate-papo aqui e estou ansiosa para a de vocês.
0: Bom, meninas, eu também quero agradecer muito vocês. É, primeiro vou começar agradecendo a Bianca, é, ter topado, que eu cheguei para ela e falei assim, só, você vai comigo, eu não quero nem saber, então... É, ela, ela? ela é sempre dessas. É verdade, gente, sou sempre dessas, mas eu tenho certeza que ela gostou bastante, porque a, o clima aqui foi muito bom, e eu quero agradecer muito vocês pela disponibilidade, pela é, disponibilidade por arriscar aqui com a gente também, porque foi a primeira vez que a gente fez live no YouTube, então a gente não sabia muito bem como ia acontecer. Muito obrigada, de verdade, por participarem. E quero desejar para vocês as melhores coisas, que voltem muito bem e que consigam erguer essa taça do brasileiro, que vocês merecem muito. E o time vem forte aí para conseguir. Obrigada, eu agradeço... Tá. Opa! <risos>
1: Não, a galera que tá assistindo a live não sabe, mas a gente tá passando um sufoco um com um o programa aqui Porque a gente não sabe aonde que a gente olha Então, né? gente, nem o valor dessa Não comenta aqui,
0: essa parte, não. menina, a gente vai virar meme Ai, do desculpa, negócio, eu quero ver Não, a gente tá tudo certo mesmo, mas pode
1: continuar, Diego.
2: Não, eu só quero agradecer <risos> o convite também, foi muito bacana ter, ter participado da live Foi minha primeira vez é, no YouTube também, mesmo com a câmera invertida a gente deu um jeito, né? E valeu, é isso aí. Obrigada por quem acompanhou também.
3: Eu também só quero agradecer o convite. Foi a primeira vez que eu fiz a live no YouTube. É bem diferente mesmo. E também agradecer a vocês por estar sempre ajudando o futebol feminino e apoiando.
0: Ó, antes da gente encerrar, eu só quero mandar um beijo aqui para alguém que acabou de chegar, que eu estou olhando. Que é colega e eu de vocês, amiga de time. Então, vou mandar um beijo para a Kemely. Chegou atrasada. Chegou cedo treino, ela. Né? Nossa, tá começando agora. Ela estava treinando, ela estava <risos> treinando. Ela se deixou treinando o dia todo, né? Já é, percebi isso. Aí. Mas é isso. Quero, então, agradecer muito vocês. Espero que só brilhem. E agradecer a todo mundo que acompanhou a live e mandar um beijo especial. Então, um beijo. É isso aí, pessoal. E a gente fica por aqui.
1: Tchau, gente.
0: Tchau. Tchau.